0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro e eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida pois Deus quer falar consigo mesmo depois de desligar o seu rádio Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao Novo Testamento e estamos a olhar para o livro de Hebreus este livro que é tão interessante nós estamos no capítulo 1 e vamos ver o verso 2 no último programa nós podemos fazer uma introdução lendo também o verso 1 deste mesmo livro. E realmente esta epístola uh, que nós temos aqui diante de nós, ela revela a pessoa de Jesus Cristo de uma forma uh, totalmente nova, peculiar até. Uh, realmente transporta-nos uh, para perto da pessoa de Jesus. Nós necessitamos de conhecer bem melhor a pessoa de Cristo para poder crescer na nossa vida, na nossa vida de santificação, na nossa vida de oração na nossa vida de meditação. Quanto mais nós conhecemos a Cristo, mais próximos nós ficamos de Deus, melhor nós nos conhecemos e realmente podemos melhorar a nossa qualidade de vida. E é essa a proposta que Deus traz ao ser humano, que nós possamos viver uma vida que vale a pena ser vivida. Então, se você tem esse desejo no seu coração, convido a ficar connosco uh, nos próximos minutos para podermos analisar aquilo que Deus tem neste livro de Hebreus, que realmente pode transformar a nossa vida. Este texto que nós vamos ver vai apresentar-nos a Cristo como sendo superior a todos os profetas que alguma vez existiram. Há algumas religiões que consideram Jesus Cristo como um profeta. Os muçulmanos, por exemplo, têm grande respeito pela pessoa de Cristo, consideram-no como um profeta. Mas o texto de Hebreus mostra claramente que Cristo, é superior a qualquer profeta que alguma vez já existiu, mesmo maior que Maomé, mesmo maior do que qualquer outro ser que tenha sido bondoso. Uh, e realmente há muitas religiões que têm os seus próprios líderes, que são pessoas, muitas delas, extraordinárias, uh, e algumas dizem, bem, Cristo foi um homem bondoso. Eu quero dizer... Que pela Bíblia nós vemos que Cristo não foi só um homem bondoso. E neste texto de Hebreus nós vamos ver que Cristo é muito superior aos homens bondosos. Cristo não foi só um homem bondoso, Cristo não foi só um profeta, Cristo não foi só um líder religioso. Cristo foi o próprio Deus feito homem. E esta é a grande diferença. Alguns dizem respeitar a Cristo, mas quando tentamos diminuir a pessoa de Cristo de, daquilo que ele é na realidade... Para todos os efeitos, estamos a desrespeitá-lo. Então não basta dizer que Cristo foi um homem bom, não basta dizer que Cristo é um profeta interessante, não basta dizer que Jesus Cristo tinha uma filosofia de vida inovadora, não. Se ele de facto foi tudo isso, ele só poderia ser quem ele disse que ele era, que era Deus feito homem. Então oh, Jesus Cristo era quem ele dizia ser então ele era um grande uh, mentiroso, porque não poderia ser uma boa pessoa, um bom profeta, porque ele afirmou-se ser o próprio Deus. Então temos que ter esta mentalidade, uh, perceber quem Cristo disse ser, o que é que as Escrituras dizem acerca de Jesus Cristo, e é exatamente isso que nós vamos propor, refletir consigo nos próximos minutos. Uh, vejamos o verso 2 deste capítulo 1. Ele diz, Nos últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas pelo qual também fez o universo. Aqui temos uma declaração acerca da pessoa de Jesus Cristo que é extremamente interessante. Aqui vemos que, em primeiro lugar, nos últimos dias, Deus nos fala através da pessoa de Jesus Cristo. Se por um lado... Os ouvintes diretos desta epístola, que queremos que foi o apóstolo Paulo que escreveu aos hebreus, eles estavam a pensar que ainda haveria profetas que viriam com uma mensagem da parte de Deus. Deus está a dizer, a minha mensagem ao homem agora passa pelo filho. A minha mensagem ao homem vem através da pessoa de Jesus Cristo. Cristo deu-nos a sua última palavra. Não pode haver mais acréscimos à palavra de Jesus Cristo. Eu quero dizer isto com todas as letras, porque infelizmente temos de vez em quando assistido a determinados líderes religiosos que se arrogam a receber da parte de Deus revelação nova. Eu quero dizer que em Cristo Jesus a revelação cessou. Não há revelação extra bíblica que possa ser considerada palavra de Deus para os nossos dias, a Bíblia está completa em si mesma, a Bíblia ela encerra toda a mensagem de Deus. Então, se há líderes religiosos que andam a escrever epístolas, que andam a escrever cartas aos seus fiéis, como se fosse revelação divina para os nossos dias, eu quero dizer que em Cristo Jesus eh, encerrou-se a mensagem bíblica. Aliás, o texto bíblico diz exatamente isso. Nos últimos tempos, Deus vai nos falar através da pessoa de Cristo. Isto não quer dizer, como é óbvio, que Deus não fala através de um irmão, não é isso que eu estou a dizer, não confundam as coisas. É óbvio que às vezes nós estamos a conversar com uma pessoa e essa pessoa traz-nos uma reflexão nova, traz-nos um pensamento para aquele momento concreto que nós estávamos a viver. Não é disto que eu estou a falar, atenção. Estou a falar de algumas pessoas que dizem uh, que de alguma forma estão a escrever epístolas novas, estão a escrever a palavra de Deus para os nossos dias. Isto a Bíblia mostra claramente que foi encerrado com o livro de Apocalipse, com o apóstolo João, e em Cristo Jesus a mensagem ficou completa. Então é importante vermos este aspecto. E nós aqui, neste autor do livro de Hebreus, vamos encontrar sete declarações uh, que são surpreendentes, são realmente fantásticas, que vão mostrar a superioridade do Filho de Deus, do própria Pessoa de Jesus Cristo. Essas declarações uh, são tremendas e nós vamos ver aqui, já neste verso 2, logo duas destas declarações. A primeira é que Jesus Cristo é quem ele, Deus, constituiu o herdeiro de todas as coisas. E é também através dele foram criadas todas as coisas. Então a primeira declaração que nós vemos aqui é que Cristo Jesus foi o criador de todas as coisas. E por isso mesmo ele é o legítimo dono de tudo. Isto é uma declaração tremenda. Algumas pessoas quando olham o livro do Génesis, nós vemos lá Deus a criar o universo. E vemos que através da palavra de Deus o mundo foi criado. E agora aqui, surpreendentemente, já Lucenses tinha feito esta mesma afirmação, uh, Cristo Jesus é o Criador. Cristo Jesus é Deus que se fez homem habitou entre nós, mas este Deus que se fez homem e habitou entre nós é o Criador do Universo. Aquele bebé que nasceu em Belém, que nós tão uh, saudosamente recordamos no Natal, entoamos cânticos lindos nessa época, reunimos a família e temos aquela paz de espírito uh, que encontramos naquela época, porque foi decretada pelos anjos ao mundo, paz aos homens a quem Deus quer bem. E, de facto, nesse período da nossa vida, quando nós celebramos o Natal, de alguma forma essa realidade, essa verdade espiritual se concretiza no coração e nas famílias. E, e quando vemos isso acontecer, percebemos que aquele bebê de Belém que nasceu vulnerável, nasceu de alguma forma bastante frágil, é o criador de todas as coisas. Esta é uma declaração tremenda. Cristo fez o mundo. O homem, é verdade que tinha domínio sobre a natureza, mas, porque Deus lhe concedeu esse domínio, mas Cristo, Cristo tinha esse domínio, era dono de todas as coisas, criador de todas as coisas. E vemos aqui esta ideia de que Cristo é herdeiro. Não é que Cristo precisasse de herdar nada, porque foi Ele que, que criou todas as coisas. Aqui a ideia tem a ver com a autoridade que Deus tinha dado a Adão e que ele perdeu eh, com a queda. Então Adão perdeu eh, o domínio, perdeu a autoridade com a queda, e em Cristo Jesus ele recuperou essa autoridade. Porque Deus se fez homem e habitou entre nós, e ao morrer na cruz e ao ressuscitar, vencendo a morte e o inimigo Satanás, então Cristo recuperou para si, tornando-se assim, desta forma assim, herdeiro de todas as coisas. Então, espero que tenha ficado claro uh, esta autoridade que Cristo recupera para si, vindo à terra fazendo-se homem. E se nós nos lembrarmos uh, de alguns textos do, dos Evangelhos, vamos perceber que Cristo tinha autoridade sobre as doenças, por exemplo, Cristo tinha autoridade sobre os animais. Não sei se você reparou, uh, se lê com atenção, quando Jesus diz ao apóstolo Pedro para ele ir ao mar, lançar um anzol, Uh, e pescar um peixe e desse peixe trazia o dinheiro necessário para pagar imposto ou quando diz aos apóstolos lancem a rede para o outro lado do barco e dessa forma apanhar os peixes Cristo tinha autoridade sobre os animais, sobre a natureza criada Cristo tinha autoridade sobre as tempestades, sobre os ventos, sobre as chuvas Ele tinha o domínio que Adão uh, perdeu uh, na queda Eu creio que era este domínio que Deus tinha dado ao homem mas porque de facto o homem se rebelou contra Deus, ele perdeu toda a autoridade que tinha sobre a natureza, mas Cristo recuperou-a para nós, para que nós, como cristãos, pudéssemos exercer essa autoridade. Então, um cristão tem de ser o primeiro a se preocupar com a natureza. Hoje fala-se muito do aquecimento global, fala-se muito das emissões de CO2, a preocupação que há com os gases lançados para a atmosfera. Os cristãos têm de ser os primeiros a preocupar-se com a natureza, porque Deus deu ao homem. E ao cristão redimido, a autoridade para cuidar da natureza. É interessante ver que o apóstolo Paulo, a certa altura da, da carta aos romanos, ele diz que a, toda a natureza geme aguardando a redenção de Cristo Jesus. Não é só o homem que é redimido. A natureza aguarda a redenção de Cristo Jesus. Então compete a nós, cristãos, zelarmos, cuidarmos, sermos os primeiros a tomar conta a, da nossa natureza. Sermos os primeiros a estar na linha da frente para a limpeza das matas da nossa floresta. Sermos os primeiros a não deixar lixo quando vamos passear ao jardim, quando vamos passear às praias. Estes gestos simples poderão fazer diferença uh, no cuidado com a natureza. Então nós cristãos temos esta, esta, esta prioridade na nossa vida também porque Cristo Jesus recuperou, herdou, digamos assim, este domínio que Adão tinha perdido. Então uma segunda ideia é, é de facto aqui, nesta primeira ideia que nós já vimos, uma segunda é que o universo, mais uma vez, foi feito eh, por Cristo. E alguns intérpretes aqui veem não só esta ideia de universo, matéria, no sentido planetas, estrelas, cometas e etc. Mas, portanto, não é tanto a ideia de Genesis 1, mas é mais uma ideia uh, do criador das épocas, o criador da história, o criador uh, que dá propósito às coisas que acontecem. Então esta é uma segunda ideia que nós encontramos aqui. Alguém defenda que aqui a palavra universo talvez não é mais adequada a ser traduzida, mas de facto ele deveria ser o criador das épocas. Talvez uma tradução mais, mais próxima do sentido original. E, e quando nós olhamos, por exemplo, para Colossenses capítulo 1, verso 16, nós vamos ver que Cristo Jesus, de facto, é criador de todas as coisas, quer daquelas que são visíveis, então, sejam os planetas, as estrelas, os cometas, e etc., quer daquelas que não se veem. E aqui estamos, de facto, a falar de não só coisas que não se veem a olho nu, como, por exemplo, os átomos, e etc., mas, acima de tudo, também aquelas que são, de alguma forma, de ordem espiritual, de ordem das ideias, de ordem das filosofias. É Cristo que está por detrás dela. Lendo Colossenses 1,16, diz, pois nele, estamos a falar de Cristo, foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestados, tudo foi criado por meio dele e para ele. Que tremendo texto este aqui de Colossenses. Realmente quem tem dúvidas acerca da divindade de Cristo, eh, olhando para este texto, no fundo ficam as dúvidas todas lançadas por terra, porque é um texto fantástico este aqui que nos mostra como este Criador, este Senhor, o dono de todas as coisas, se fez homem. Como é que o nosso Deus é tão amoroso para connosco? Eu, eu isto, para mim, desculpem-me a minha franqueza, às vezes tenho dificuldades em compreender o nosso Deus. E tenho dificuldades porque Ele é tão bondoso para connosco. Ele é tão amoroso, Ele é tão cuidadoso para connosco. Como é que um Deus tão poderoso uh, pensou nisto, pensou em ser tão frágil, tão tão humano, tão próximo de nós, simplesmente para transmitir o amor que Ele tem para connosco. É por isso que o Evangelho de João, no capítulo 3, verso 6, e este é um dos textos mais conhecidos mundialmente, diz porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigénito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus ama tanto o ser humano, ama tanto você que me está a ouvir neste momento, que Ele deu o seu amado Filho Jesus. E nós hoje temos facilmente uh, condições de saber pela própria história, ainda que muitos cientistas tentam começar a uh, enfim, levantar dúvidas sobre a pessoa de Jesus Cristo, se ressuscitou ou não ressuscitou, se morreu, se não morreu se casou com Maria Madalena ou não como se isso fosse um problema a Bíblia nunca disse que o casamento era pecado atenção, não sei onde é que as pessoas foram pegar a ideia de que se Cristo tivesse casado com Maria Madalena, seria menos Cristo, seria menos Deus. Eu não vejo isso em lado nenhum, mas pronto. Para todos os efeitos, a Bíblia mostra que ele não casou com Maria Madalena. Mas se tivesse casado não era problema algum. A Bíblia não mostraria isso como um problema. Mas os homens querem denegrir a imagem de Cristo. Satanás fez isso desde o início. Ele procurou matar Cristo quando ele ainda era bebê, utilizando Herodes. E depois, como não conseguiu, porque Deus estava neste processo, Deus Pai estava envolvido, Maria e José giram, obedecendo a Deus, saindo da Palestina, de facto, mas Satanás sempre procurou denegrir a imagem de Jesus. Quando ele ressuscitou, logo os fariseus inventaram essa mentira de que ele não tinha ressuscitado. Portanto, dois mil anos depois vir alguém dizer, fazer um documentário a dizer que encontraram o túmulo de Jesus, isso não é novidade nenhuma. Já os fariseus, a quem Jesus chamou de hipócritas, diziam o mesmo. Portanto, não há novidade sobre isso. Mas o que interessa aqui é nós percebermos que este Senhor, o dono de todas as coisas, o Criador, aquele que disse e aconteceu, ele disse haja luz e houve luz. Ele disse haja planetas e houve planetas. Pelo poder da sua palavra ele criou os mundos, criou o universo, criou o cosmos, imenso como ele é. E ele disse... Eu vou-me fazer homem porque eu quero transmitir o amor que eu tenho por cada um destes homens, por cada uma destas mulheres, por cada uma destas crianças. E é este Deus que nós muitas vezes não compreendemos, é este Deus a quem nós desprezamos. Precisamos de repensar a nossa espiritualidade, precisamos de repensar... Que ideia nós temos acerca do Cristo? Como é que nós encaramos a vida com Jesus? Como é que nós encaramos o nosso Deus? Porque muitas vezes nós temos um Deus muito mais grego ou romano, muito mais parecido com os deuses eh, da idolatria romana, da idolatria grega, do que o Deus cristão. Nós precisamos repensar a nossa fé, precisamos de repensar a nossa religião, precisamos de repensar quem é o Deus da Bíblia e não o Deus que nos foram contando. Um Deus que anda a atemorizar as criancinhas se não comerem a sopa? Não é esse o Deus da Bíblia? Precisamos de realmente repensar o nosso Cristo. E este Cristo é o Deus Todo-Poderoso que se fez homem para que nós pudéssemos ter uma comunhão com Ele. Depois, além de percebermos que é o Deus que dá propósito, sentido à história, à sua história, e as coisas que acontecem na sua vida têm duas origens. E eu quero dizer que Deus é soberano sobre todas elas, mas tem duas origens. Ou é porque você desobedeceu a Deus e muitas vezes está a ceifar aquilo que semeou, no sentido que está a colher os frutos de más decisões que tomou, ou então é porque Deus está a conduzi-lo para levá-lo a um novo patamar de um relacionamento com ele totalmente diferente. Nós, seres humanos, às vezes só repensamos a nossa vida quando entramos em crise. E algumas pessoas telefonam-me ou escrevem-me, dizem que estão a passar por uma crise. Isso pode ser positivo, pode levá-lo a repensar a sua vida, a mudar os valores que o têm norteado até aqui, que se calhar não são os melhores valores. Se calhar você precisa de começar a valorizar o amor dos seus filhos, o amor da sua esposa ou do seu marido. Começa a valorizar o relacionamento familiar, começa a valorizar as suas amizades, porque Jesus disse que é no amor que nós seremos conhecidos. E é quando nós temos relacionamentos fortes que nós somos saudáveis. E é quando nós temos relacionamentos fortes que nós somos ricos. Nós não somos ricos porque termos uma conta bancária enorme. Há pessoas que têm uma conta bancária imensa, mas são extremamente pobres, são miseráveis, porque não têm paz interior, não têm paz consigo mesmos e isso não tem preço. Não se paga nem com psiquiatras, nem com psicólogos, nem com medicamentos. Essa paz interior encontra-se em Cristo Jesus este é o Deus que dá propósito ao universo. E o verso 13 ainda diz, ele é o resplendor da glória. Aqui vemos que, de facto, Cristo Jesus tornou-se manifesto para cada um de nós. E aqui a ideia de resplendor da glória é que ele reflete a imagem do Deus invisível. Nós não podemos ver Deus. Assim como nós não podemos contemplar o sol olhando diretamente para ele, porque se você fizer isso durante muito tempo fica cego, no entanto, se nós colocarmos uns filtros, não sei se aconteceu consigo há algum tempo, quando houve o eclipse, uh, pôs uns óculos especiais ou umas radiografias para, para escurecer o sol, ou uns óculos escuros, mas mesmo assim não podemos contemplar o sol diretamente muito tempo, porque aquilo fera a nossa vista. Assim nós não podíamos contemplar a pessoa de Deus da mesma forma. E por isso Cristo se tornou o resplendor dessa glória. Cristo tornou-se materializável a glória de Deus para que nós pudéssemos ver. E a expressão exata do ser de Deus é esta declaração tremenda. Jesus Cristo não é um Deus com D menor, como alguns dizem, como algumas religiões querem afirmar. Jesus Cristo é Deus com D maior. É filho de Deus. Por isso nós cristãos acreditamos em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pelo poder da sua palavra. Tremendo isto. Nietzsche disse que Deus morreu. A Bíblia diz não, ele está vivo e ele sustenta todas as coisas. Se não for a palavra de Deus, se não for o poder de Deus, o nosso planeta já tinha sido engolido pelo sol há muito tempo. O nosso planeta teria chocado com um meteor qualquer, com um outro planeta qualquer, teríamos desaparecido da face da Terra há muito tempo. É Deus quem sustenta todas as coisas. E depois de ter feito tudo, a purificação dos nossos pecados. Ele não só sustenta, como ele purifica os nossos pecados. E este Deus é tremendo. Um Deus que não tinha razão nenhuma para se preocupar connosco. Um Deus que tem o universo todo, imenso, tremendo. Os cientistas, quando... Quando conseguem vislumbrar o universo através dos potentes telescópios que hoje se têm criado, ficamos pasmados com a dimensão do universo. E Deus, num pequeno grão, lá num canto de uma galáxia, Deus se preocupa connosco, ao ponto de querer purificar o nosso pecado. Isto, para mim, faz-me ficar de boca aberta. Para mim, pasma-me perceber este amor tão grande de Deus por mim e deste amor por si. É este Cristo que nós nos vamos propor apresentar aqui neste livro de Hebreus. É este Cristo totalmente diferente que nós percebemos que é superior a qualquer profeta, superior a qualquer homem bom, superior a qualquer líder religioso. Ele é o próprio Deus feito homem. E menos que isto é denegrir a imagem de Cristo. Menos que isto é, de alguma forma, negar a fé. Por isso algumas religiões que tentam dizer que Jesus Cristo é um Deus com é pequeno, que Ele é simplesmente só, unicamente o Filho de Deus, mas não é Deus, é negar a fé pela base. Nós queremos num só Deus, que se expressa, que de facto é, é manifesto, é apresentado, é subsiste em três pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. E esta é uma das declarações mais importantes da cristandade em todo o mundo. Acreditamos num só Deus que subsiste em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu espero que você possa, ao longo dos próximos programas, encontrar este Cristo, que é um Cristo pessoal todo poderoso, que veio para purificar o seu pecado e lhe dar um novo relacionamento com Deus, para que você possa experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Nós hoje vamos ficar por aqui, porque não temos mais tempo, para a pena minha. Mas no próximo programa voltaremos a ouvir o som deste livro. Continue a estar atento e ligado connosco. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.